0: 누가복음 15장을 우리가 묵상하고 있습니다 누가복음 15장에는 집을 떠나 길을 잃어버리고 방화하는 인생들을 찾아오신 하나님이 세 가지 비유로 그려지고 있습니다 첫째 비유 하나님이 어떤 목자의 모습으로 나타나셔서 이런 양을 찾고 계시고 둘째 비유 어떤 여인의 모습으로 이런 은전 하나를 찾습니다 세 번째 비유 어떤 아버지가 집 나간 자기 아들을 찾고 기다리십니다. 시인 정호승의 시 가운데 사랑이라는 시가 있습니다. 이렇습니다. 강가에 초순딸 뜬다. 연어 때 돌아오는 소리가 들린다. 낙은네한 사람이 술에 취해 강가에 엎드려 있다. 연어 한 마리가 낙은의 가슴에 뜨거운 산란을 하고 고요히 숨을 거둔다 여기 시중에 등장하는 연어는 바로 하나님의 품을 떠난 인생의 그림입니다 연어는 흔히 모천 회기성 어류라고 불리워집니다 귀소본능을 가진 어류로 언젠가 자신의 생명이 다하기 전에 어머니 같은 고향의 바다로 돌아옵니다 수천 수만리를 여행하며 물새와 숭어떼의 공격을 이겨내고 그 예민한 후각을 사용하여 마침내 고향의 바다로 돌아오는 것입니다 저의 고향은 수원입니다 여기가 여기가 수원이죠 경기대가 수원에 속해 제 고향이 수원입니다 저는 목회를 시작한 이래로 어, 수원을 떠나 서울로 갔다가 서울에서 다시 이민목회를 위해서 미국으로 가서 워싱턴 수도 근교에서 이민목회를 하다가 다시 한국으로 돌아와 분당 수지에서 목회를 하다가 은퇴하면서 제가 경기대에 서 설교하게 되면서 수원으로 다시 돌아왔습니다 제가 바로 연어의 운명을 가진 것입니다 아, 수원으로 제가 돌아왔다 나도 연어 때로구나 죽을 때가 가까웠구나 이런 생각이 제 마음속에 있습니다 그래서 요즘은 연어를 먹을 때마다 그냥 못 먹겠어요 애잔한 감상을 느낍니다 내가 나를 먹는 것 같은 느낌을 갖습니다 오늘 본문과 더불어 함께 기억하고 싶은 말씀 가운데 히브리서 11장 15절 16절을 보겠습니다 (웃음) 우리의 믿음의 조상들의 순례여정을 히브리서 기자가 이렇게 증언하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라 여기 성경은 인생의 궁극적인 고향은 하늘이다 이렇게 말합니다 그런데 이 하늘이라는 것은 본래 저 푸른 하늘의 빈 공간을 뜻하는 말이 아닙니다 유대인들에게 있어서 하늘과 하나님은 동의어로처럼 쓰여집니다 하나님의 이름은 너무 거룩해서 유대인들은 그 이름을 직접 부르지 않습니다 그 대신 하나님 대신에 하늘이라고 부르는 것입니다 예수님은 우리에게 기도를 가르치시면서 하늘에 계신 아버지여 이렇게 기도하라고 가르치십니다 그렇다면 오늘 본문에서 그려지고 있는 하늘에 계신 아버지 그분은 우리에게 어떤 분이실까요? 첫째로 어떤 아버지의 품 오늘 본문이 그려주고 있는 어떤 아버지의 품이 바로 우리의 고향이다라는 사실입니다 이미 말씀을 드린 것처럼 유태인들은 하나님의 이름을 너무 거룩하게 생각해서 직접 그 이름을 부르지 않습니다 하나님의 본래 이름은 야외 이렇게 부르던가 혹은 엘로힘 이렇게 불러야 하는데 성경에서 그 단어가 나오면 그대로 지나가요 유태인들은 너무 거룩한 이름이라 그대로 부르지 않는다 그 대신에 야외나 엘로힘 대신에 그 단어가 나오면 아도나이 이렇게 대체해서 부릅니다 아도나이라는 것은 주인, 주님이라는 뜻이죠 혹은 하늘 이렇게 부르는 것입니다 본문 21절에 보시면 집으로 돌아온 아들이 아버지 앞에 엎드려 이렇게 고백합니다 같이 읽습니다 시작 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 여기 하늘과 아버지가 동의어로 쓰여지고 있죠. 자 집을 떠난 탕자의 고향, 그 고향은 막연히 하늘이 아니라 아버지의 품, 그 품이 고향이었던 것입니다. 전쟁의 참호 속에서는 무실론자가 없다라는 말이 있습니다 우리가 생존의 위기를 만나면 우리는 하나님을 찾습니다 아주 드물게 어머니, 아버지를 찾는 사람도 있지만 대부분은 하나님을 찾습니다 여보, 생존의 위기를 만나서 이렇게 부른 사람 별로 없죠 남편이나 아내를 찾는 일도 드문 일입니다 절대절명의 위기 속에서 우리는 하나님을 찾습니다. 그가 우리의 영혼의 포양 생명의 근원이시기 때문입니다 철학자요 신학자였던 포울 틸리 라는 분이 있는데 이분은 하나님을 가리켜 존재의 근거다라는 말을 했어요 Ground of being 존재의 근거 심리학자들은 인간 모두의 마음속에는 절대자이신 하나님을 찾아 방황하는 본능이 있다 이렇게 말합니다 이 하나님에 대한 굶주림을 가리켜서 아버지에 대한 굶주림이다 Father hunger라는 표현을 사용합니다 하나님이 우리가 찾고 우리가 사모하고 우리가 그리는 영혼의 본향이시다라는 말입니다 자 오늘 본문에 그 아버지를 떠나는 아들의 모습이 그려져 있습니다 아들 둘이 있는데 둘째 아들이 떠나죠 자, 이 둘째 아들의 비극은 아버지의 품을 떠나는 데서부터 시작이 됩니다 아버지를 떠남이 문제의 출발인 것입니다 자 본문 12절을 보십시오 12절 같이 읽겠습니다 시작 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 나도 내 마음대로 살고 싶다 이 말이죠 독립선언을 일찌감치 한 것입니다 그리고 자기만의 인생을 추구하고자 하는 것입니다 아버지의 간섭이 없는 먼 나라로 그는 출발합니다 우리가 흔히 인생을 살아가면서 인생의 단계 가운데 사춘기가 되면 갑자기 말잘 듣던 우리 자녀들이 부모를 향해서 이유 없는 반항을 하기도 하고 투정을 부리기도 합니다 이것은 사실은 독립선언이에요 아버지 어머니 나도 이제 독립해서 저 혼자 살고 싶어요 그러나 동시에 이 시절은 우리의 사춘기의 자녀들이 정체성의 방황을 시작하는 시기이기도 합니다 인생도 마찬가지예요 우리는 한번 하나님으로 독립하면 더 나은 인생이 기다리고 있을 것이라는 착각을 합니다 둘째 아들처럼 먼 나라로 떠나고 싶은 것입니다 하나님의 소리가 들리지 않는 나라로 말입니다 자, 그런데 어떤 결과가 기다리고 있습니까? 13절에 보면 허랑방탕의 삶, 낭비의 삶이 그를 기다리고 있었습니다 같이 한번 13절 함께 읽습니다 시작 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 재산을 낭비하더니 허랑방탕했다 바로 이 단어에서부터 우리가 탕자라는 말을 쓰게 된 것입니다 그래서 이 아들은 떠나간 아들 떠나갔지만 다시 돌아와야 할 아들 그래서 우리가 흔히 이 아들을 돌탕이라고 부르는 것입니다 네, 자 14절입니다 14절 같이 읽습니다 시작 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 자 그를 기다리고 있는 건두 가지였어요 흉년과 궁핍 그런데 흉년과 궁핍 때문에 다시 아버지께로 돌아올 생각을 하게 되죠 네 우리 오늘 스크린에 간증했던 자매가 출산의 어려움을 겪고 하면서 하나님 앞에 돌아올 생각을 했던 것처럼 말입니다 자 오늘 성경에 이 둘째 아들은 마침내 그먼 나라에서 모든 것을 잃어버리고 누군가의 집에 들어가 종살이하며 돼지를 치고 돼지의 식량인 쥐염 열매로 굶주린 창자를 채워야만 하는 삶의 자리로 전락합니다 16절 같이 읽습니다 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 그는 자유를 행사했지만 그 자유는 그를 돼지치는 종으로 인생을 전락시킨 것입니다 이것이 탕자가 경험한 비극입니다 그런데 바로 이 비극의 심연 속에서 그가 깨달은 중요한 진리가 있습니다 이 진리가 뭐냐 아버지의 품에 그가 찾던 모든 것이 있다라는 사실이에요 본문의 두 번째 중요한 레슨이에요 아버지의 품에 그가 버리고 떠났던 아버지의 품에 그가 찾던 모든 것이 있었다는 사실입니다 그래서 그의 회개가 시작되죠 17절입니다 같이 읽습니다 시작 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 여기 둘째 아들이 이에 스스로 돌이켰다그랬어요 이에 스스로 돌이켜 그런데 바로 이 대목을 영어성경으로 읽으면 흥미있게 번역을 했습니다 He came to himself 자기 자신에게로 돌아왔다는 말이에요 네. 그는 아버지께로 돌아올 생각을 하면서 자기 자신에게로 또한 돌아옵니다 아버지를 떠나면서 독립선언을 했지만 그는 결과적으로 자아를 잃어버린 것이에요 그리고 아버지께 돌아올 생각을 하면서 비로소 제 정신이 난 것입니다 그리고 자기 자신에게 돌아온 것입니다 자 그리고 비로소 그는 아버지 앞에 자기의 모든 것이 있다라는 사실을 다시 판단합니다 아버지의 상실, 그것이 바로 자기의 상실이었어요 그리고 자아의 상실은 그로하여금 아버지와 함께하던 모든 특권을 상실한 비극을 깨우친 것입니다 하지만 그가 아버지께로 돌아옴으로써 종사리에서 벗어납니다 그리고 자기의 진정한 아들의 신분을 회복하게 됩니다 아들의 신분을 상징하는 가락지를 아버지가 그에게 끼워주죠 새로운 신발 새로운 옷을 선물로 주고 그는 새로운 자유를 누리기 시작합니다 송아지 고기 스테이도 크 먹고 이웃과 친구들을 초청해서 잔치를 즐기는 새로운 인생이 시작됩니다 그동안 그가 저먼 나라에 가서 그리워했던 모든 필요가 비로소 채워지기 시작합니다 그가 사모하고 바랐던 모든 것들은 저먼 나라에 있었던 것이 아니에요 아버지의 품에 그 모든 것이 있었음을 깨닫습니다 한순간 지금까지 살아왔던 내 인생은 방탕이었음을 방황이었음을 깨닫습니다 그것이 본문 13절에 사용된 허랑 방탕이라는 단어입니다 이 단어가 시라보로는 아소토스라는 단어인데 이 단어의 본래의 뜻이 목적 없는 낭비 혹은 절제 없는 무의미한 낭비라는 뜻을 갖고 있습니다 먼 나라에서 그렇게 산 것입니다 그가 탕자가 된 것입니다 프로디갈 폴슨 여러분 역사를 보면 하나님을 떠나 방탕하게 인생을 살다가 하나님 앞에 돌아와 아주 유명한 사람이 된 대표적인 한 사람 우리가 종종 그분의 이야기를 여러분이 설교에서 듣습니다 성 아우구스티누스 성 어거스틴이라는 사람입니다 그는 원래 어려서는 어머니와 함께 신앙생활을 잘했어요 근데 17살이 되면서 다가스테라라는 도시로 유학을 떠납니다. 근데 유학을 떠나면서 그는 어머니의 하나님을 버립니다. 그는 이제 수사학이라는 학문이 인생의 모든 것을 해결한다고 생각해서 거기에 헌신했고, 결혼 관계가 아닌 한 여인과의 관계에서 쾌락을 찾았고, 혹은 만이교라는 이단 종교에서 진리를 찾고자 했습니다. 10년이나 낭비했어요 마지막으로 플라톤 철학에서 인생의 해답을 찾았습니다 그런데 그가 찾고 찾았다는 것은 어렸을 때 그가 버렸던 성경 거기에 대답이 있었어요 네. 자 어느 날 그가 방황하다가 지친 모습으로 멍하니 앉아 있었을 때 바깥 마당에서 놀던 아이들의 소리가 들려옵니다 톨레 레게 톨레에게 집어서 읽어봐. 뭘? 하고 보니까 앞에 성경이 있어요. 성경을 오래간만에 펴봤습니다. 로마서 13장 13절과 14절의 말씀이었습니다. 우리 한번 같이 읽습니다. 시작! 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 깜짝 놀랐어요 갑자기 이 말씀과 함께 거룩한 빛이 그의 마음 속에 쏟아져 들어왔습니다 그는 벌떡 일어나 무릎을 꿇고 참회의 기도를 드리고 주님 앞에 돌아옵니다 얼마 지나서 그는 유명한 참회록을 쓰죠 어거스틴의 참회록 이 참회록의 마지막 부분에서 그는 결론적으로 이런 고백을 남깁니다 오 하나님 하나님께서 당신을 향하여 우리가 있도록 우리를 지으셨기에 우리의 마음은 당신의 품 안에서 안식할 때까지는 결코 쉴 수가 없나이다 무슨 얘기죠? 하나님 아버지의 품 그게 인생의 고향이에요 거기가 고향인 것입니다 하나님 아버지의 품에 우리가 찾던 모든 것이 있음을 믿으시기 바랍니다 우리가 본문이 가르치는 중요한 세 번째 레슨은 그 아버지의 품으로 돌아감이 부활 인생의 시작이다라는 사실입니다. 이미 살펴본 17절에서 당자는 자기 자신에게로 돌아왔다고 그랬죠. 그리고 동시에 돌아오면서 아버지 생각을 하는 것입니다. 자아의 회복이 아버지와의 관교의 회복을 촉구했습니다. 그리고 마침내 아버지께로 돌아오기로 결심을 합니다. 그러나 생각만 하는 것 가지고는 인생은 바뀌지 않습니다 그는 마침내 아버지께로 돌아오는 액션을 결단합니다 18절 말씀을 보십시오 18절 같이 읽습니다 시작 내가 일어나 아버지께로 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 이게 진짜 회개예요 성경적 회개는 인격적인 결단입니다 우리가 인격이랄 때세 가지 요소가 있잖아요 지정의 그는 자기의 죄를 지적으로 인정했고 정적으로 아파하며 죄를 참회했고 그리고 하나님을 향해서 의지적으로 돌이킨 것입니다 자 20절 그의 회개의 결단적 행동을 보십시오 같이 읽습니다 시작 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 다 같이 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 이것이 회개예요 자 이때 아버지의 반응이 어땠습니까? 계속되는 20절 말씀해 보면 아직도 거리가 먼데 옛날 번역은 상거 거리예요 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추더라 성경은 돌아오고 있는 탕자 진짜 돌탕이에요 돌아오는 탕자예요 이 탕자를 먼저 발견한 것은 아버지였다고 기록합니다 아들이 아버지를 먼저 본 것이 아니라 아버지가 아들을 먼저 보고 아버지가 먼저 긍휼의 가슴을 열고 아버지가 먼저 달려가 아들의 목을 껴안고 우시며 그의 입을 맞추었다고 말합니다 위대한 설교가 스폴조는 아들이 한 걸음을 겨우 떼놓을 때 아버지는 열 걸음을 달려가 그를 안았다고 라 말합니다 우리는 누가 봉 15장에서 여기 잃어버린 인생을 찾아오시는 하나님의 주권이 먼저인가 아니면 인생의 돌아옴과 하나님을 찾는 노력이 우선인가 라는 질문을 던진 일이 있습니다 그런데 오늘 성경에 나타난 둘째 아들의 모습에서 이두 가지 하나님의 주권과 인생의 결단이 아름답게 조화되는 것을 볼 수가 있지 않습니까 자, 당자는 나름대로 아버지께로 돌아올 책임있는 결단을 하고 돌아옵니다 그런데 아버지는 집 나간 아들을 이제나 저제나 기다리며 기도하다가 저 멀리 아들의 모습을 발견하자마자 아버지가 먼저 달려갑니다 그리고 그를 끌어안습니다 여기 하늘아버지의 주권과 인간의 책임있는 결단의 아름다운 조화 퍼펙트 하모니를 볼 수가 있지 않습니까 두 가지가 같이 와야 돼 우리는 회개하고 그분은 우리를 안아주시고 자 22절 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 이 반지는 아들의 복권을 선언하는 언약의 표지입니다 새옷새 신은 이제 그가 새로운 신분으로 새로운 삶이 시작되었음을 선포하는 것입니다 이제 24절에 아버지의 선언을 들어보세요 다 같이 시작 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 아멘 이 잔치는 아들의 신분으로 그를 복권시키는 잔치였습니다 동시에 이 잔치는 부활의 잔치예요 아들이 부활한 것입니다 그리고 아들이 부활하는 날 아버지도 부활한 것입니다 자식의 부활을 보고 누구보다 기쁜 것은 아버지가 아니었을까요? 여기 새로운 피조물로 부활한 한 인생을 축하하는 놀라움의 잔치 이게 바로 블레싱 잔치예요 저는 이 설교의 화두에서 정호승 시인의 시를 소개했습니다 그의 또 다른 시 연어라는 시가 있어요. 이분이 연어를 좋아하는 것 같아요. 이렇습니다. 시의 내용은 바다를 떠나 너의 손을 잡는다. 사람의 손에 이렇게 따뜻함을 느끼는 것이 얼마만인가. 거친 폭포를 뛰어넘어 강물을 거슬러 올라가는 고통이 없었다면 나는 단지 한 마리의 물고기에 불과했을 것이다. 누구나 먼 곳에 있는 사람을 사랑하기는 쉽지 않다 가난한 사람을 사랑하기도 쉽지 않다. 그 동안 받아 너의 기다림 때문에 너는 항상 깊었다. 이제 나는 너에게 가까이 다가가 산란을 하고 죽음이 기다리는 강으로 간다. 울지 말라. 인생을 눈물로 가득 채우지 말라. 사랑하기 때문에 죽음은 아름답다. 저는. 이 시인의 시 속에서 십자가를 발견합니다 여기 십자가가 있잖아요 새로운 생명을 산란하고 낳기 위해서 자기는 십자가에 매달리시는 예수 그리스도 우리에게 새로운 인생을 주시고 우리에게 새로운 생명을 주시고 우리에게 새로운 삶을 선물하기 위해서 내 죄를 짊어지고 십자가에서 죽으시는 바로 예수 그리스도 그런데 그분 앞에 달려온 사람들에게 용서를 선포하시며 우리에게 새 옷을 입고 새 신발을 신겨 새로운 인생을 출발시키시는 예수 그리스도 이 잔치에는 그래서 부활의 기쁨으로 가득합니다. 사랑하는 여러분 오늘 이 잔치의 주인공이 되시지 않겠습니까? 지금도 당신을 기다리는 아버지의 품에 당신의 피곤한 존재를 던지지 않겠습니까? 언제까지 방황하시겠습니까? 언제까지 그렇게 피곤하게 사시겠습니까? 이제 주님 앞에 다 내어맡기시고 쉬십시오 그리고 그분의 손길 아래 새 아침을 맞으시기를 주의 이름으로 추권합니다